0: Hola, muy buenas tardes. Hace prácticamente unas horas que ha concluido el congreso que se ha desarrollado aquí en Andalucía, en Málaga concretamente, del grupo de estudio del SIDA, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Eh, un encuentro eh, importante en el ámbito científico. ...en habla hispana probablemente el de mayor importancia... ...y en el que han participado cerca de un millar de especialistas en esta materia... ...con algunos de ellos van a compartir con nosotros este, este programa. En este momento en nuestro país hay entre 130.000 y 170.000 personas... ...infectadas por el VIH, de las que eh, más de un 10%, un 13% se estima... ...no saben que, que lo están... Y que cada año en nuestro país hay 3.500 nuevos casos, aunque casi la mitad de esos diagnósticos se hace de manera tardía. Y eso supone una remora por controlar una epidemia como el VIH, que ya lleva eh, pues 40 años prácticamente en modo pandemia, en nuestra sociedad vamos a acercarnos a este problema lo vamos a hacer con especialistas además de conocer algunas otras cosas y desde luego de contar como siempre con vuestras aportaciones con vuestras eh, comunicaciones a través de las líneas habituales del programa muy buenas tardes queridos amigos y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal Sur
1: Radio te cuida
2: por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Según los especialistas de este congreso del Grupo de Estudio del SIDA, la mayor esperanza de vida de las personas con VIH también dibuja un escenario nuevo para las próximas décadas que precisará de una atención como problema de salud pública y un abordaje especial. Se recuerda desde este grupo de expertos. Se estima que para la próxima Década, más de la mitad de las personas infectadas por el VIH eh, sean mayores de 50 años. Y este es un problema que, que están viendo venir de alguna forma ya los especialistas reunidos en este Congreso. Vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas en esta edición del programa, en este segundo día de diciembre que tenemos por delante, en el que os saludamos con... El mejor de los deseos para la tarde y para la noche, Kiko Canterla en la producción, Ángel Rodríguez en el control de sonido y realización, junto con Paco Villén y Enrique Jesús Moreno, que os habla encantado. Vamos a repasar inicialmente como hacemos los datos básicos fundamentales de la pandemia a día de hoy. Bueno, ya sabéis que esta reunida, eh, bueno, ha terminado la reunión, ¿no? Hace algunas horas la comparecencia de los eh, representantes públicos después de esa reunión en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Está teniendo la comparecencia de la ministra en este momento con algunas novedades que os vamos a ir contando aquí en Canal Sur Radio y naturalmente que también acercándonos a las cifras de, de esta jornada ...de este día en el que la tasa COVID vuelve a subir... ...y lo hace eh, pues eh, nada más y nada menos que en seis puntos... ...para situarnos ya en los 111,8... ...eso tiene que ver eh, mucho con los nuevos positivos del día de hoy... ...de las últimas horas, que han sido 1.226... ...eso quiere decir que son cerca de 400 más que ayer... ...es la cifra más alta... Desde el día 6 de septiembre, en cualquier caso, la incidencia se ha incrementado cerca de 30 puntos en una semana. Y Sevilla, es la provincia, con más contagios contabilizados, 359, Málaga, 277. Ya solo las provincias de Jaén y Cádiz están por debajo de la tasa 100, es decir, del riesgo medio. Los niños menores de 12 años y la franja de entre 30 y 44 años presentan una incidencia superior a 130. Y de, los, eh, cuatro, de las cuatro personas fallecidas en las últimas horas... ...tres se han registrado en Málaga y uno en Córdoba... ...hoy además tenemos que hablar de eh, 295 hospitalizados... ...pero bajan los ingresados en UCI, son siete menos, en total 62... ...y en cuanto a vacunación tenemos que referir a ese dato también... ...el 91,7% de la población diana en Andalucía cuenta con la pauta completa... Muchos de ellos, como hemos visto, se han sumado en las últimas jornadas. Naturalmente hay que hemos de tener en cuenta que, bueno, que, que sigue valiendo, a pesar de que los contagios eh, no están eh, o la, 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 las infecciones no están causando necesariamente hospitalizaciones al nivel eh, de los peores momentos de la pandemia eh, pues eh, tenemos que seguir contando con que lo bueno es evitar la transmisión del virus para evitar muchas otras cosas y en fin, eso hemos de, de referirlo aquí siempre y tener las precauciones necesarias para evitar que todo esto vaya pasando eh, sobre la nueva variante Omicron, eh, se van conociendo poco a poco detalles. Lo último, eh, la Organización Mundial de la Salud cree que la infección eh, previa por COVID, es decir, haber pasado la enfermedad, no protege contra Omicron, al contrario de lo que ocurría con la variante Delta. Sin embargo, según la OMS, es de esperar que las vacunas eh, proporcionen protección contra Omicron frente a... ...a eh, ingresos hospitalarios. Y por otra parte también... ...las medidas que se están tomando... ...por parte de los gobiernos europeos... ...para contener los contagios... ...no son suficientes... ...según los expertos que recuerdan... ...que el virus circula con las personas. Un, mm, hoy Alemania... ...pues ya lo hemos venido comentando... Eh, ...tenemos que, que decirlo... ...Alemania ha decidido... ...que se lo va a poner difícil... ...de alguna forma... ...a las personas que no se hayan vacunado... Una vacunación obligatoria que será votada en el Bundestag a pesar del momento bisagra en el que está el gobierno germano. Pero los no vacunados tendrán vetado el ocio, el acceso al ocio y al comercio. Además, eh, tenían previsto los responsables eh, políticos públicos eh, alemanes reunirse el día 9 de diciembre, pero eh, al parecer han adelantado esa cita porque eh, las cifras en, en cuanto a contagios y demás en el país son muy altas. Fíjense que hoy han, han comunicado 73.209 eh, casos de COVID positivo eh, solo en un día. ¿no? Es un, un dato revelador y hay algunos hospitales. ...que están ya prácticamente saturados y que, bueno, pues eh, ha llevado a los dirigentes germanos a tomar esas decisiones. Nosotros aquí, a medias con, eh, con la pandemia y a medias con el tema que les proponemos hoy, pero antes, en fin, y a propósito de la pandemia, pues quiero saludar a nuestro colaborador... ...y buen amigo Juan Sergio Fernández... ...doctor, muy buenas tardes... ...hola, buenas tardes, director, encantado... Do ...doctor en, no. el, en el Centro de Salud de Armilla... ...en la provincia de Granada... ...y que bueno, la última vez que hablamos... ...en la previa de, ese, de esa presentación... ...que tuvisteis en el Congreso de SEMERGEN... ...en cuanto a la atención primaria... ...con el Consejero de Salud... ...¿no es así, Exacto. Juan Sergio?
3: Así es. un balance breve de qué ocurrió ahí... ...bueno, pues estuvimos... Eh, la oportunidad de plantearle al consejero en una mesa que eh, tuve el honor de moderar yo, junto con la eh, en la que participó la presidenta de la sociedad y la presidenta del comité organizador pues la situación actual por la que atraviesa la atención primaria, que es una situación bastante preocupante en el sentido de que bueno, el COVID lo que ha hecho ha sido sacar a la luz los problemas crónicos de infrafinanciación que viene padeciendo en este sector de, de, del sistema sanitario. Infrafinanciación que viene sobre todo... Eh, causando un déficit crónico de profesionales, con lo cual, al haber pocos profesionales en atención primaria, los cupos, la, la, la relación de personas que cada médico atendemos es muy superior a la que la sociedad científicas venimos recomendando en mi caso concreto. Tengo eh, casi 1.900 pacientes cuando debiera tener menos de 1.500. Eso hace que eh, eh, la atención que se puede prestar a este número de pacientes deje eh, bastante que desear. No puede ser en ningún caso una atención de calidad, puesto que se sobrepasa muy mucho, diríamos, el número razonable de pacientes por cada profesional. Y bueno, ahí estuvimos debatiendo. Es verdad que hay un déficit de médicos actualmente eh, eh, hay una oferta escasa de médicos, pero la oferta escasa de médicos que existe en Andalucía, es decir, no hay médicos en las bolsas, se debe... Bueno, entre otras cosas, y así se le hizo ver al consejero a que las condiciones laborales que se dan en esta comunidad autónoma pues son peores que las que se vienen dando en otras comunidades. Y los médicos de familia que salen formados en el vía MIR de las distintas convocatorias, pues en vez de quedarse en esta región donde se han formado, pues se van a otras regiones donde las condiciones laborales de, y, y sobre todo las condiciones de salario son mejores que aquí, digo, a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero. En muchos casos... Gente, médicos jóvenes, no tienen ataduras de ningún tipo y prefieren irse a trabajar a Francia, a, a, incluso a Suecia, donde, bueno, ya digo, se trabaja con más comodidad, mejores condiciones y sobre todo mejores sueldos. Muy con bien. lo cual el, el sistema sanitario español y andaluz en este caso hace una inversión muy potente en formar excelentes profesionales. Y de esa formación y de esa inversión que se hace aquí se vienen a aprovechar otras comunidades autónomas o, en el peor de los casos, otros países.
0: Juan Sergio, muy brevemente, uh -huh. que tenemos que presentar a nuestros sí. invitados. ¿Cómo ven la pandemia
3: a día de hoy? Por, eh, por pues la veo pregunta... regular, 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 regular. Así como decíamos en otras ocasiones y en otros días que la situación iba mejorando, ahora hay un incremento diario, diario uh -huh. de casos, que en nuestro centro de salud, que no deja de ser solo, diríamos, un centro puntual, vamos viendo muchos más positivos de los que se veían hace un mes. ¿Los casos no son tan graves? eso sí. No, los casos son afortunadamente leves, ...son afortunadamente leves... ...pero lo que no dejan es de crecer día a día... ¿eh? Mm. Mm. ...bueno, pues esto es lo que tenemos... ...y lo que estamos contando...
0: Eh, es. ...ya sabes que hoy vamos a hablar del SIDA... ...y entonces quiero... Eh, ...plantearte una pregunta... ...¿cómo... Uh -huh. ...cómo llega el SIDA... ...cómo... ...cómo se... ...gestiona el SIDA... ...desde las consultas de primaria... ...¿qué papel tenéis ahí?
3: ...bueno, aquí el... Papel, ...el SIDA es una pandemia... ...que tiene una característica distinta a la del COVID-19... ...y la característica es que así como el COVID-19... ...afecta a la totalidad de la población el SIDA se circunscribe a un grupo de población concreto con lo cual ya de alguna manera esto eh, ante la presencia de determinados síntomas y determinadas conductas sobre todo sexuales nos hace poner ojo a visor en la detección desde nuestras consultas de posibles enfermos o de posibles pacientes afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana sobre todo se ceba en pacientes que bueno tienen una vida sexual muy activa con múltiples parejas eh, hombres que tienen ...sexo con hombres... Eh, ...personas que usan drogas... ...por vía parenteral... En, ...en este sector más concreto... ...es donde la enfermedad... ...sobre todo si se tiene sexo sin protección es donde se suele cebar, y eso ya no nos no circunscribe el ámbito de nuestro trabajo, ya digo, a un espectro de población más reducido, y eso nos hace estar más alerta en este sector de población.
0: Bueno, pues hace unas horas prácticamente que ha concluido ese congreso del grupo de estudio del SIDA, de la Sociedad Española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Y en un instante vamos a entrar en esa materia y te voy a presentar a nuestros, a nuestros eh, invitados de esta tarde, Juan Sergio. Antes Perfecto. vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas eh, telefónicas, las habituales y el WhatsApp, las notas de voz habituales, tienen disponibles. Quiero presentarte, Juan Sergio, y a nuestros oyentes, a la doctora Inés Pérez Camacho. Doctora, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a usted por acceder a compartir este, estos minutos de la tarde con nosotros, con el programa de la salud eh, de Canal Sur Radio. Es infectóloga, trabaja en el Hospital Regional de Málaga, ¿verdad? Y ha participado también en ese, en ese encuentro, en ese congreso. ¿Con qué se quedaría de todo lo que de todo lo que ha visto, de todo lo que ha oído de todo lo que ha percibido ese congreso eh, a, a, le voy a pedir que haga de periodista y nos dé un poco un titular ¿con qué se queda doctora?
4: <risa> eh, me quedaría con que la pandemia del VIH no ha finalizado aún sino que nos queda ahí aún mucho camino por recorrer aunque realmente se están realizando muchos avances ...como la profilaxis preexposición ...o los fármacos mmm, que llamamos long-acting... ...que tienen una duración de actuación muy prolongada... ...aún nos quedan grandes retos... ...como son mejorar eh, la tasa de diagnóstico precoz... ...ya que tenemos un diagnóstico tardío aún muy elevado... ...casi en el 40% de, lo, de las personas se diagnostica de manera tardía... ...y... Mmm, y bueno, con esas cosas son con las que en principio me quedaría y por supuesto decir que, que los profesionales que atendemos a las personas que viven con el VIH, como ya sabéis, pues mmm, aún no disponemos de una especialidad propia, como es uh -huh. la especialidad de enfermedades infecciosas uh -huh. y tenemos que sacar de nuestro tiempo pues, esa dedicación para formarnos específicamente en ese campo.
0: Eh, quiero saludar también, ahora vamos a hablar de muchas cosas Y hay muchas preguntas que formular Y muchas eh, que nos llegarán también a través de nuestros oyentes Quiero saludar a doctor Ezequiel Ruiz Mateos, el microbiólogo eh,
5: Ezequiel, muy buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo soy, yo soy bioquímico de formación y, y estoy en el Instituto de Biomedicina de Sevilla De Sevilla, en el, en el IBIS, efectivamente
0: Eso es, sí. en el IBIS en el yo Hospital es. Virgen de Rocío Iba a decirlo ahora, efectivamente <risa> Eh, doctor, es, es, eh, quiero preguntarle en principio, ¿no, Ezequiel? Eh, ¿qué, es, eh, qué, ¿Qué es el SIDA? ¿Es una cosa eh, parecida en cuanto, a, en cuanto al fondo? Eh, es un virus, al fin y al cabo, ¿no? Pero no se parece en nada a la pandemia del COVID-19, que es lo que nos suena ahora más a los ciudadanos,
5: ¿no? ¿Por qué es tan distinta? Efectivamente, eh, pues... Principalmente porque son virus distintos. Pese a que son virus, eh, virus ARN, la la diferencia, la gran diferencia, y el problema, el principal problema del VIH es que su material genético se integra en, en la célula del huésped. Y esto lo hace que sea muy difícil de eliminarse. Entonces, cuando preguntan muchas personas por qué no se puede hacer una vacuna con lo rápido que se ha hecho para, para la COVID eh, con, contra el VIH, pues... Pues precisamente por eso, es por la naturaleza del virus. Los virus son muy distintos. Esto es un retrovirus, que a diferencia del, del SARS-CoV-2, pues en este caso el VIH, pues su material genético, como digo, se integra en la célula y eso lo hace muy difícil de eliminar. Uh -huh. Y aparte el virus, la, lo que sería el equivalente a la proteína S del SARS-CoV-2, que sería la proteína de la envuelta, pues tiene unas características especiales que la hace muy difícil de, de neutralizar. Entonces lo principal es que el VIH muta muchísimo, muta muchísimo más que, 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 que el sars 2 O sea que estamos es,
0: ante dos situaciones que no se parecen eh, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista microbiológico, absolutamente nada.
5: Son dos virus, lo cual... Eh, bueno, ya lo tienen en común, pero, pero sí. Son, son, pero son, son dos virus ARN, pero son totalmente, totalmente distintos. O sea, totalmente que, distintos. Que, que no
0: se ha hecho... Vamos a ver, que, que llevamos 40 años de sida y el, el COVID hemos encontrado soluciones, vacunas, estas uh -huh. que estamos llamando vacunas, eh, muy rápidamente... Eso no, hubiera, uh -huh. eso no es que no se haya querido hacer con el SIDA, me dice
5: usted, de alguna forma, sino que tiene otro proceso, ¿no? Efectivamente, llevamos un largo tiempo investigando vacunas frente al VIH, lamentablemente los resultados no son alentadores uh -huh. todavía, pero estamos aprendiendo mucho, hemos aprendido mucho y mucha de la tecnología, digamos, que se emplea, en, en, en COVID o del conocimiento que tenemos de aplicación a COVID pues también parte viene del VIH aunque no se están utilizando actualmente o se, está, se están investigando vacunas ARN también VIH, pero no son las que mayormente se han utilizado o se están utilizando los ensayos clínicos. Pero sí que el conocimiento que, el, que la infección por VIH ha proporcionado al, 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 al mundo científico es excepcional. Y esto sí. ha permitido también que en otras, en otras patologías sí. pues, se avance muy rápidamente y se conozca cómo funciona el sistema inmunológico. O sea que va a servir para otras cosas efectivamente está muy bien
0: Bueno, le voy a preguntar lo mismo que a la doctora Pérez Camacho Ezequiel eh, ¿Con qué se queda de todo lo que ha oído? ¿Qué le ha llamado más la atención? ¿Qué nos destacaría?
5: Denos, denos un titular Yo creo que la doctora Pérez Camacho lo ha, lo ha, resumido, lo ha resumido perfectamente Yo creo que aquí en el, en el Congreso se han tocado temas muy importantes Como yo creo que es la prevención O sea, una forma de parar la, 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 la pandemia de VIH es la prevención y yo creo que tenemos herramientas muy importantes como la profilasis preexposición y como ha dicho la doctora Pérez Camacho los nuevos tratamientos inyectables de, de larga duración pues creo que son eh, medidas sobre todo la profilasis preexposición que hay que implantar eh, se están implantando de forma heterogénea a lo largo del, de, de España y yo creo que, 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 que su implantación masiva pues daría daría un gran avance en cuanto, en cuanto a cortar nuevo, nuevas infecciones. Bueno. Por otro lado también pues, se ha hablado mucho, se ha hablado de estrategias, de estrategias de curación, aunque estamos lejos todavía, pero yo creo que, que el paradigma está cambiando, estamos entendiendo mejor cómo, cómo el virus se integra, cómo se integra y yo creo que eso es, in, es importante para ver, para hacer cómo despertar. ...o cómo mm, azuzar al sistema inmunitario para que consiga... Eh, controlar el virus uh -huh. más que las clásicas vacunas que por ahora uh -huh. eh, estamos viendo que no funcionan porque
0: se integra pero no desaparece esto es una peculiaridad que tiene también no Algo, ahora vamos a hablar un poco de todo eso no uh -huh. llega a desaparecer eh, jamás eh, pero bueno vamos a vamos a hacer aquí un pequeño una pequeña pausa, vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen, así que Ezequiel Ruiz Mateos, eh, doctora Inés Pérez Camacho, doctor Juan Sergio Fernández muchas gracias por estar con nosotros un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos
2: en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio
4: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge
1: O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515
2: 15. Foro flamenco de Canal Sur. Este 3 de diciembre Descubre tres grandes artistas del flamenco La voz de Antonio Ortega Hijo y de Alicia Morales Y la guitarra de David de Araal Oro Flamenco de Canal Sur, Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo al ladito de casa. Y la otra también, pero una... Se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. El Senado es de todos. Jornadas de puertas
4: abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo. Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135,
0: 616-135-135. Hoy nos hemos propuesto hablar del SIDA, después de ese congreso del grupo de estudio del SIDA, eh, que se ha desarrollado muy intenso, muy... ...apretado también y con muchos contenidos, eh, que vamos un poco a repasar eh, a pocas horas de la clausura del mismo... ...y gracias a la ayuda de la doctora Inés Pérez Camacho, de Ezequiel Ruiz Mateos... ...que trabaja en microbiología en el Instituto Biomédico de Sevilla, el Instituto eh, de, de Biomedicina de Sevilla, el IBIS se acostumbrado a decirlo y de Juan Sergio Fernández que es médico de familia a ver quiero empezar y bueno a partir de este momento eh, doctora Pérez Camacho, Ezequiel en el momento que, que estiméis el propio Juan Sergio en el momento que estiméis eh, que, que tenéis que entrar para apuntar algo al hilo de lo que se esté diciendo pues por favor hacerlo sin ningún tipo de vamos de, 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 bueno, que adelante que estamos en, en casa casi si pudiéramos ...compartir un cafetito a esta hora sería ya lo ideal... ...vamos buscando una cierta calidez en la tarde de la radio... ...junto con la información... Eh, ...quiero empezar preguntándole a Juan Sergio... El, ...el enfermo de SIDA... ...Juan Sergio, desde la consulta de primaria... Eh, ...sigue siendo un enfermo... Hay que ...llamarlo enfermo... ...la enfermedad ha evolucionado mucho en cuanto a su tratamiento... ...es una persona estigmatizada, Juan...
3: Cambió mucho. Yo recuerdo cuando hace casi treinta y pico, casi 40 años empezó a, a hablarse del SIDA, se, de, se diagnosticó el primer caso, en, creo que fue en el año 81 exactamente, eh, los primeros años sí que existía una estigmatización del enfermo. Hoy eso ya ha desaparecido. Hoy el, el SIDA se ha integrado eh, bueno, como una enfermedad crónica más y es verdad que los pacientes no están tan deteriorados como estaban aquellos pacientes para los que no había tratamiento y estaban condenados a la muerte cuando se hacía el diagnóstico de sida pues uno sabía el paciente sabía que tenía fecha de, 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 de caducidad programada a corto plazo y en, ese, en ese, esa evolución lo que ocurría es que se deterioraba muy, de una forma muy considerable el paciente y sí que a la vista del resto de la sociedad, estos pacientes se estigmatizaban precisamente por el deterioro de su, de su estado de salud y de, de su fisonomía. Eso ya no ocurre hoy y afortunadamente los pacientes, bueno, pues son pacientes crónicos y, y no, no existe esa fijación del resto de, la, de mm. la sociedad sobre ello. Cronicidad, desde luego, eso es un, un, un asunto clave.
0: ¿Ustedes cómo lo ven, doctora Pérez Camacho?
4: Eh, ciertamente estoy de acuerdo. Eh, ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes. Eh, me gustaría puntualizar una, una cuestión, y es que mmm, cualquier persona sexualmente activa podría estar infectada por el VIH. Por tanto, se recomienda en todas las personas sexualmente activas realizar la prueba al menos una vez en su vida. Eh, es así y como dice el compañero, pues no, no, ya no identificamos por su fisonomía a los pacientes infectados por el VIH, es cierto. Pero sí que tiene cierto estigma, dado que en sus relaciones interpersonales, pues esto es un hándicap para ellos, ¿no? Uh -huh. También tienen que acudir a una consulta de enfermedad infecciosa, donde se sienten observados, se sienten... Eh, tienen que re venir, recoger un tratamiento, viajar siempre con su tratamiento eh, y como le he dicho, sobre todo en sus relaciones personales, sexuales, pues tienen aún persiste ¿no? ese estigma, porque en la sociedad pues no por todo he entendido como una enfermedad crónica y controlable. ¿vale? Y hay mucha gente que pienso que aún le teme y le tiene mucho miedo.
0: No sé si Ezequiel <risas> ve o no muchos pacientes, pero sí que como observador en cualquier caso le quiero trasladar todo esto, ¿no?
5: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con, con lo que dicen los compañeros con lo que ha, ha comentado la doctora Pérez Camacho yo creo que el estigma no al punto que, que existía a, a, anteriormente como bien dice el, el, el doctor, pues, pues ya no existe en ese sentido pero sigue existiendo el estigma eh, que, 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 que comenta la doctora Pérez Camacho entonces en este sentido es también importante ver cómo la, la población VIH pues que, que convive con el VIH sigue, sigue envejeciendo, lo cual es buena señal porque quiere decir que la gente ya no muere como morían anteriormente, ya tenemos tratamientos muy buenos, muy bien tolerados, pero sí que es verdad que sigue existiendo una, una inflamación crónica de bajo grado en algunos de estos pacientes que que hay que corregir, y eso aumentaría más el, la, la esperanza de vida de, de estos pacientes. Uh -huh. eh, habíamos dicho anteriormente, ¿eh? había hecho, había aportado
0: Ezequiel, que es una, una enfermedad, que es un virus que se integra y que, que no desaparece, por tanto, los, los tratamientos en este momento, eh, doctora Pérez Camacho, ¿eh? ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué estrategia mm, de contención hay ahí, me imagino, no? parece que tenemos eh, eh, tenemos alguna dificultad no sé Juan Sergio qué, qué, qué sí. percepción tienes sobre esto parece que no tenemos eh, en este momento ha, a ha Inés. ido un
3: poco por por no dejar el tema de de la estigmatización un poco al margen eh, yo me refería al la, a, a la estigma, a, a estigma que se produce en una consulta de atención primaria sí. donde el paciente uh -huh. llega con naturalidad como otro paciente más y el resto de los pacientes desconocen cuál es la situación clínica uh -huh. de ese paciente eh, infectado por SIDA. Entonces, eh, quiero decir, ese rechazo ya general no existe. Es verdad que, bueno, si acuden a sus consultas de enfermedades infecciosas, pero en un entorno reducido, donde los que van allí todos tienen una enfermedad infecciosa, con lo cual el impacto para el resto...
0: Vaya. Pues hemos perdido a Juan Sergio también. Pues <risa> bueno, recuperamos a la doctora Pérez Camacho, que durante un, unos sí. instantes se nos fue. Inés... No sé si... A Dios. ver. ¿Está Juan Sergio? Juan Sergio. Un entorno muy concreto. Y... Sí, es que ha habido. Es que ¿sí? Sí, ha habido un, ha habido un, ¿Sí? algo más que un micro corte, sí. Pero ahora sí te escuchamos. Recapitula un poco, por favor. ¿Sí? ¿Nos
3: oyes? Vaya. Bueno. Ah, es que no sé dónde me he quedado perdido. <risa> <risa> eh, decía decía no que estaba, el, no la estigmatización global exactamente, de sí. la población general, esa sí. es la que ha desaparecido. Sí. Sí. Eso, es. eso es lo que ha desaparecido porque ya son pacientes como otros normales, eh, eh, entran en un lote de pacientes que van a las consultas del médico de familia uh -huh. eh, en, el, en, la, en la atención hospitalaria en las consultas de enfermedades infecciosas, pues se circunscribe a un núcleo reducido, que unos tendrán sida, otros tendrán otra patología infecciosa y el estigma se reduce a un ámbito muy concreto, pero afortunadamente eso tiene poco impacto en la sociedad general, uh -huh. que es lo que yo decía que eso es lo que ha desaparecido, es verdad que en sus relaciones sexuales en su contacto con, con la vida normal ellos ya el conocimiento de la enfermedad es tan importante que gran parte la gran mayoría de ellos saben las medidas que tienen que adoptar para proteger al resto de la sociedad y protegerse ellos mismos también de nuevas reinfecciones. Uh -huh. Porque no hemos de olvidar que la, la infección por el SIDA comparte vías de transmisión con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo con la hepatitis. Las vías de transmisión del SIDA y la hepatitis B o C suelen coincidir, con lo cual eh, el propio enfermo de SIDA sabe que debe adoptar medidas de protección, porque ya que tiene el SIDA no contagiarse de otras infecciones uh -huh. tipo hepatitis que agravarían la evolución de ambas. A eso me refería.
0: Inés, eh, la, el, el mecanismo sí. de, de contención es un poco eso, de contención, ¿no? De evitar o de tener controlada la enfermedad o, o la, las consecuencias que pueda tener, ¿no? Explíquenos un poco cómo, cómo va todo esto para que nos enteremos todos.
4: Efectivamente, el mecanismo de contención pues, son el diagnóstico. Hay que decir que un cuarto de las personas infectadas por el VIH no conocen su, su estado serológico, no conocen que tienen la infección. Por tanto, hay que fomentar el diagnóstico para poder tratar a todos los pacientes. El objetivo es tratarlos lo antes posible y tratarlos a todos, ya que un paciente que está tratado, no transmite la infección uh -huh. Por tanto, esas son las mejores armas de las que disponemos o sea que Y por otro lado está la... Sí, dígame
0: No, quiero decir que parece muy interesante esto, ¿no? Porque no únicamente uh -huh. mantienen ustedes la, la, la salud de, de la persona Sino que además evitan el contagio sí. Esto es muy interesante, muy potente, ¿no? La mente.
4: Sí, 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 sí. Es doble el beneficio. ¿no? Y luego, como hemos comentado antes, está eh, la posibilidad de la profilaxis preexposición. ¿Esto sí. en qué consiste? Pues consiste en personas que tienen un elevado riesgo porque tienen un número muy alto de relaciones sexuales eh, pues, sin protección Pueden tomar una medicación diaria que les protegería frente a la infección por el VIH si tienen relaciones sexuales no protegidas. Uh -huh. Obviamente nosotros seguimos recomendando el sexo seguro y con protección, porque hay, como ya han comentado, hay otras infecciones que se transmiten por la misma vía y de las que no nos protegería esta medicación pero bueno, esa opción está ahí y, y podemos usarla y, y tiene grandes beneficios
0: eh, Háblenos un poco no sé quién, quién se los sabrá mejor pero precisamente se ha presentado un documento sobre eh, la capacidad de, vamos a llamar um, rápidamente al asunto, no la, la capacidad de ahorro, ¿no? de, de evaluar, eh, era un estudio para evaluar el impacto económico de la aplicación de esa fórmula, fórmula de, de profilaxis pre eh, que se ha presentado en el Congreso, si no me equivoco. ¿En, en, en, qué, consiste, sí. ¿en qué consiste esa vamos. estrategia?
5: No sé si la doctora Pérez Camacho quiere comentarlo, pero bueno, sí. Eh, en este congreso, un compañero, doctor Pérez Col, de, de Barcelona, pues hizo una presentación en, en una estimación, en cálculos matemáticos, en lo que supondría, incluso, aunque parezca incongruente en un principio, supondría hasta un ahorro, porque claro, es lo que dice la doctora. Pérez Camacho, o sea, se hicieron unas estimaciones y con la implantación de la PREP se ahorraría dinero, ya que con esto, con esto lo, que, lo que evitamos es que se infecten más personas y esas personas al no infectarse pues supone un gasto, un menor gasto en el sistema sanitario a nivel nacional y eso a la larga o a, incluso a corto plazo, cada persona que esté tomando PrEP, pues supone un ahorro, ya que no se va a infectar y por tanto no va a tener que tener, no va a tener, que tener ese tratamiento que una vez infectado, pues, ese tratamiento es de por vida.
0: Mm. Esto de, la, esto de la prevención, no solo en esta materia, que es especialmente relevante y significativa, pero esto de la prevención y que supone eh, pues un paradigma de alguna forma en la medicina en este momento, Juan Sergio, eh, mmm, parece que está con, costando trabajo mmm, que, que, que cuaje entre, en nuestra sociedad, ¿no? Eh,
3: bueno, quizá cueste trabajo porque ya ha calado también en la población o en, o en el, ese grupo de personas en el que se suele cebar esta pandemia eh, que existen tratamientos que pueden cronificar la enfermedad. Y de alguna manera eso hace que se le pierda el miedo a la, a, a la, al contagio, a la enfermedad en sí misma. Y ese es un problema. Eh, este mismo problema ocurre en pacientes, como he comentado antes, eh, que han padecido una hepatitis C, Pacientes, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que han sido diagnosticados de hepatitis C, que han sido tratados, porque hoy la hepatitis C es la primera enfermedad crónica que la medicina ha conseguido curar con tratamientos seguros, uh -huh. con escasísimos o nulos efectos secundarios, uh -huh. y como saben que la hepatitis C se cura, estamos viendo que el mayor caso de reinfecciones de hepatitis C ocurren en ese grupo de población que ya han sido curados y tratados y que saben que como se cura, pues vuelven a tener relaciones sexuales diríamos, de riesgo, eh, asumiendo el riesgo de volver a contagiarse. Esto puede ocurrir en el SIDA también. Sabiendo que ya hay tratamientos crónicos que, que, que evitan la muerte a corto plazo del paciente, pues hay pacientes que asumen riesgos que no debieran ser asumibles. Uh -huh. eh, Quizás esa sea la razón por la cual eh, el tema de la prevención no cala en un sector muy concreto de la población. Pero yo eh, pienso que es un sector concreto y afortunadamente no es no es un sector muy importante y desde el punto, en, en términos de proporción.
0: Desde el punto de vista de las administraciones, de los sistemas sanitarios, hablo muy en general. ¿Por qué uh -huh. no cala del todo esta idea? ¿O empieza a calar o, o cómo lo contemplas? Ahora le voy a preguntar también, ahora le voy a preguntar también a Inés. Juan Sergio. Uh, uh -huh. perdón, de, desde estaba... el punto de vista, sí, desde el punto de vista uh -huh. de los sistemas, Juan, ¿cómo, sí. um, ¿por qué no cala esto? ¿Por qué no, ¿Por qué no se lanza una estrategia más preventiva? De la uh -huh. misma uh -huh. forma que estamos en un momento absolutamente eh, preventivo con el tema de la COVID, por ejemplo.
3: Quizás, quizás, porque esto tuvo un impacto muy, muy, muy positivo. Hubo una campaña institucional lo, hace quizás 20 o 25 años con aquello del Pontelo Ló, eh, Eso supuso, eso tuvo un impacto yo creo que trascendental a la hora de prevención no solo del SIDA, sino el resto de enfermedades de transmisión sexual. Y en aquel momento, esa campaña institucional, ya digo, supuso un antes y un después. Quizás periódicamente periódicamente eh, desde el Ministerio de Sanidad debieran impulsarse campañas en este sentido porque eso remueve conciencia y estimula a la población y enseña a la población y aquel, aquel modelo de campaña pues en, en términos de, de prevención de enfermedades de transmisión sexual ya digo, supuso el pónselo, póntelo un antes y un después y es verdad que eso se abandonó y no se ha vuelto a incidir en este tema en los últimos años mm. Inés mm.
4: Estoy completamente de acuerdo y, bueno, quizás habría que también mm, realizar algunas campañas dirigidas a grupos concretos eh, donde habría que reeducar ¿no? la, lo que es la salud sexual y reorientar ¿no? porque mm, hay unas prácticas repetidas de gran riesgo y, y, bueno, quizás en esta persona habría que incidir eh, con el tema de la PREP nosotros estamos haciendo, pues eso, mm, estamos intentando orientar y aconsejar en cada visita y, y bueno, en algunas personas se consigue, se consigue cierta mm, cambio en las conductas uh -huh. de riesgo, sí.
0: Vaya, eh, no quiero dejarme fuera, nos está pixelando la, la línea VOIP de, de, de la doctora Pérez Camacho, pero en fin, vamos a llegar, yo creo que, que al final del programa... Eh, bien, pero que no me quiero dejar fuera de esta, de esta ronda a Ezequiel, que creo que no, no le he preguntado por este aspecto, ¿no?
5: Sí, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con, con los compañeros. Yo creo que la implantación de la PrEP, como dije antes, no se está haciendo de forma homogénea en el país. También la pandemia por COVID no ha ayudado. Eso también han hecho, ha hecho que este número de diagnósticos tardíos in, incremente. Entonces, eh, creo que a partir de ahora debe de haber un compromiso a, a, a instaurar la PrEP, no solo la PrEP, sino seguir con métodos combinados de prevención, de información en grupos concretos de riesgo y que... Se siga, se siga aumentando en, esta, en, esta, en la implantación de estas medidas de profilase y preexposición que, como digo, pues es heterogénea. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pues hay un solo centro dispensador de PrEP. Entre que sí. aquí en algunos sitios de Andalucía se está haciendo muy bien, pero también en otros, en otros, en otros sitios pues no... No, no, no está calando, no, no, no ha habido los medios eh, disponibles para llevar a cabo eh, de, forma, de forma correcta la implantación de esta medida que creo que a, a día de hoy es esencial, al igual que creo que en, en un tiempo mmm, corto, medio, corto plazo lo serán también los nuevos tratamientos inyectables, tanto, tanto para el tratamiento en sí de la de, de la enfermedad como, como también a nivel de prevención, uh -huh. porque estamos viendo que se puede aumentar la vida media de estos, de estos fármacos y con una simple inyección pues se puede, puede tener su efecto entre cuatro y seis semanas. Yo creo que esto también es un, es un punto muy interesante que nos ha dejado este congreso, que ya se venía hablando de ello. Y, y creo que esto, que esto es una revolución, digamos, en el tratamiento antirretroviral, aunque quizás no se pueda utilizar en todos los pacientes, pero yo creo que es un avance bastante importante. O sea que, Porque, por palabra, como sí. dijo muy bien la doctora Prescamacho, perdón, indetectable es igual a, intrans, eh, uh -huh. a no transmisible, uh -huh. con lo cual esa es la clave. O sea, cortar la cadena de transmisión es es es, es, es esencial. Veo que, por sus palabras,
0: que básicamente esta, esta estrategia está desigualmente repartida, ¿no?, el, el, la, la pre la, la estrategia de la pre está desigualmente repartida por nuestro país.
5: Efectivamente, no, la implantación por ahora no ha, no, no ha, sido, no ha sido correcta de momento pero se, se sigue avanzando. Bueno,
0: tenemos eh, 13 minutos para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Quiero recordar a los oyentes, lo hago de viva voz, que tienen, si quieren intervenir, al todo lo que estamos comentando, con el doctor Juan Sergio Fernández, con Ezequiel Ruiz Mateos y con la doctora Inés Pérez Camacho, a propósito del SIDA, a pocas horas de que se haya clausurado esa reunión importante, la más importante de habla hispana y que ha reunido a cerca de mil especialistas en Málaga y que, como digo, se ha clausurado hace unos instantes. Si quieren intervenir en el programa, tienen las notas de voz del 616-135-135 y los teléfonos de directo 955-056-202 y 955-056-222 Hacemos un paréntesis para nuestros anunciantes y enseguida continuamos.
1: ...por tu salud.
2: Cuenta atrás en Canal Sur Radio Música.
1: Desde esta noche Tengo celebramos trato, con tato, una tato, programación tato, especial... ...que durante los primeros años de la democracia... ...el Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre.
2: 72 horas sin pausa de música hecha por artistas andaluces. de artistas andaluces
1: desde esta medianoche hasta las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con
2: la música de tu tierra siéntete orgulloso de ser andaluz
1: escúchala a través de la web y la app de canal sur radio
2: canal sur radio música
1: la música de tu vida
2: canal sur sevilla Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo y es el sol sí, únete al cambio Dimarsa.es
1: Calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues si les parece, en los últimos minutos de este encuentro en torno al SIDA, después del congreso recién clausurado en Málaga, del Grupo de Estudio del SIDA, estamos eh, conversando con Juan Sergio Fernández, con Ezequiel Ruiz Mateos y con la doctora Inés Pérez Camacho. Eh, vamos a hablar, bueno, de... Hay algo que quiero comentarles, ¿no? Hay, hay un test muy rápido para... Para, para detectar si alguien tiene sida, que se adquiere en las farmacias, eh, pero que no se conoce mucho esto, no No se utiliza mucho. ¿Qué idea tienen ustedes de esto? A ver, empiezo por la doctora Pérez Camacho. Inés.
4: Pues sí, es una estrategia más que obviamente se puede... ¿Sí, me, sí, me oye?
0: Sí. ¿Se me oye? Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí.
4: Sí, que es una estrategia más de la que disponemos. Y que está disponible para todo aquel que quiera realizárselo. También hay muchas ONGs que lo realizan y, y, bueno, incluso en atención primaria cualquiera que acuda puede pedir la realización de la prueba. O sea que está al alcance de todo.
3: Mm. Sí, así es, así ocurre en nuestras consultas cuando eh, un paciente o una paciente ha tenido una relación con supuesto riesgo, sí que acude a la consulta y con toda naturalidad, eh, pues lo dice y lo solicita. Me gustaría hacerme un estudio de enfermedad de transmisión sexual porque he tenido un contacto no seguro, diríamos, no, no, mm. no tiene por qué ser de riesgo, pero de entrada con, con Persona que no, no sea su pareja habitual Y de luego evidentemente esto implica un riesgo Y se le suele hacer una batería No solo de VIH Sino de hepatitis BC, de, de LUES, etc y, y se pide eso con naturalidad O sea, ya se ha perdido el miedo A solicitar el estudio de enfermedad de transmisión sexual Lo hacemos con relativa frecuencia En nuestras consultas se pide, ya digo Con asiduidad
0: Yo le preguntaba esto porque sigue habiendo infradiagnóstico ¿no? Como nos, ha, eh, nos sí. ha enseñado Inés al principio del programa entonces, ¿dónde, sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué existe ese infradiagnóstico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues quizás la causa... Pues, por un sí.
4: lado, bueno... Sí, sí. Venga, perdón, adelante, perdón. adelante. Sí,
0: sí, Inés. Adelante, Inés.
4: Pues yo pienso que las causas son varias, ¿no? Por, por una parte, las personas que tienen la infección por el VIH permanecen muchos años asintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, no tienen percepción de enfermedad y a lo mejor pues, fue un contacto sexual esporádico y no tienen tampoco la sensación del riesgo, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? que el, el, la persona pues, no consulta o no, o no se hace el test porque no tiene sensación ni de enfermedad ni de riesgo. Y por otro lado, pues que mmm, nosotros mismos en muchas ocasiones las personas consultan por otro motivo y realmente son personas sexualmente activas, pero mmm, por lo que sea pues no solicitamos la prueba porque, bueno, mmm, como vienen por otro motivo, pues no se, no se solicita. Esos serían los dos motivos que, que yo destacaría.
3: Sí. No sé
4: si los compañeros quieren decir algo sí, más. Sí,
3: eh, coincido al 100%. Eh, cuando uno se infecta de sida, la fase, diríamos, aguda, la fase inicial de la enfermedad, cursa con un cuadro gripal típico. Es decir, uh -huh. el paciente piensa que ha tenido un cuadro de gripe con, con fiebre, malestar general, dolor muscular, eh, igual que una gripe. Eso pasa, pasa como pasa la gripe y... La gripe suele curar y el SIDA queda ahí latente, el virus sigue activo y se puede tirar años, décadas, en un periodo de, de latencia. En un periodo de latencia y cuando pasan esas décadas no ha sido detectado, ¿qué ocurre? Que el virus se reactiva y entonces aparece la enfermedad del SIDA como tal y, y se manifiesta pues por, eh, diríamos, infecciones raras, infecciones que habitualmente pacientes con un sistema inmunocompetente eh, no tienen y, y, y aparece pues, ya digo, sarcoma de caposi, aparece eh, infecciones respiratorias muy raras, porque su sistema eh, de defensa frente a las infecciones ya está muy mermado y infecciones que en otra persona podrían ser resueltas por el propio, los propios anticuerpos del individuo, en este caso, al tener un sistema inmunocompetente enfermo, pues no, no se defiende, y es cuando aparece la clínica florida de, de sida. Ajá. Y esto aparece décadas después. En ese periodo, entre la, el contagio y cuadro gripal y la aparición de ya la enfermedad propiamente dicha, pueden pasar, ya digo, décadas, y ahí el paciente, si no ha pensado que puede estar enfermo, es donde, eh, bueno, ni solicita ayuda y sigue siendo transmisor de la enfermedad.
0: ¿Esas manifestaciones, es lo mismo manifestaciones que comorbilidades o, sí. o una persona con con un, un organismo, una persona con VIH, eh, tiene más riesgo de otras comorbilidades no necesariamente afines al SIDA? o ¿Cómo va esto, Ezequiel?
5: Pues, efectivamente, yo, yo quería añadir a lo que han dicho los compañeros, que estoy sí, adelante, totalmente de acuerdo, favor. De acuerdo que la importancia, o sea, aparte de que, de que la persona que se diagnostica tardíamente, que los porcentajes actuales de diagnóstico tardío que tenemos son totalmente inaceptables, o sea, no, no podemos... Esto eh, hay, que, hay que diagnosticar eh, más temprano y tenemos que detectar, hay que detectar a las personas que este porcentaje que, que comentó la doctora Pérez Camacho, que, que no sabe que esté diagnosticada. Aparte de la transmisibilidad del virus, hay que tener un, en cuenta una cosa que es importante para la propia persona que, que, que se infecta, que es que cuanto más tiempo pase en tratarse, más impacto va a tener esta enfermedad en su sistema inmunitario. Como digo, los tratamientos son muy buenos, son muy bien tolerados, pero no es lo mismo llegar a la consulta con tu primer diagnóstico con 200 CD4, que es, que es ya eh, prácticamente sida, que pueden ocurrir la enfermedad oportunista, como ha comentado eh, el doctor, que llegar con unos niveles de CD4, digamos, en la normalidad, y te ponen el tratamiento antirretroviral. Normalmente el tratamiento antirretroviral te sube las defensas, aumentan tu CD4, te controla la carga viral, pero el impacto que ha tenido en su sistema inmunitario esta persona que ha llegado con las defensas tan bajitas no es lo mismo que el que se ha diagnosticado rápido y tiene las defensas altas y entra en tratamiento. Entonces estas personas son las que después tienen... Es lo que estabas comentando. Tienen mayor probabilidad de comorbilidades. Son son enfermedades que se dan en la población general, como pueden ser un evento cardiovascular, un, un infarto, pero que se dan eh, con mayor frecuencia en las personas que, que viven con el VIH. Y entonces esto se debe eh, sobre todo a esto, a una, una un déficit inmunitario subclínico que no se ve pero que parte de la, de la culpa de esto puede ser los diagnósticos tardíos ya que estos pacientes con diagnósticos tardíos y con bajas baja defensas pues tienen más probabilidad de tener mm. estos eventos complicaciones se conoce como eventos no sidas Estamos ya muy
0: cerca de las 7 de la tarde, además hoy quiero despedirme de una forma eh, un poquito especial, me lo van a permitir nuestros invitados. Quiero agradecer, eh, doctora Inés Pérez Camacho, in trabaja en infectología en el Hospital Regional de Málaga, Ezequiel Ruiz Mateo, microbiólogo, Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla y Hospital eh, Virgen del Rocío, y Juan Sergio Fernández, médico de familia. Nos hemos querido acercar a una parte de los temas que han ocupado a los especialistas en el Congreso del Grupo de Estudios del SIDA este año desarrollado en Málaga en estos últimos días, en esta durante esta semana. Eh, Ezequiel, Juan, Inés, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y les decía buenas que... gracias. Muchas
4: gracias. Les
0: decía que... a sonar eso, Paco. Les decía que, que bueno, que queremos despedirnos poco. Acordarnos de Joan Manuel Serrat que ha dicho hoy que, que el año que viene se retira de las giras, que va a hacer una gira, se va a llamar El Vicio de Cantar, empezará el 27 de abril en Nueva York y terminará el 23 de diciembre en, eh, en el Palau San Jordi de Barcelona. Así que, pues no sé, queríamos recordar a Serrat. Si es que no está ya en nuestro código genético Así que enseguida las noticias, muchas gracias Mañana volvemos y hablamos del corazón Aquí en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud
2: Pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventura
3: Tu alma es profunda y oscura